0: En Punto Noticias hablamos de...
1: 101 ecuatorianos que residían en Ucrania lograron salir de ese país y llegar a naciones vecinas tras el conflicto bélico, así lo informó la tarde del martes el canciller Juan Carlos Holguín. 82% de los compatriotas que salieron de Ucrania han dicho que quieren volver a Ecuador, esto mientras un 18% de estudiantes becarios preferiría quedarse en Europa. ¿Qué puede motivarlos a quedarse de ilegales? ¿Hay garantías de volver al país para este grupo que se niega? Ocho de la mañana con 9 minutos, ocho, nueve minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos hasta ahora al PHD en Ecosistemas de Innovación, Inti Gronenberg, que se encuentra ya con nosotros. ¿Cómo está Inti? Buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. En la coyuntura de la crisis de Ucrania, muchos de los becarios ecuatorianos han decidido no regresarse por temor a perder los años de estudio que han tenido que realizar con mucho esfuerzo en ese país, y por el desconcierto o la incertidumbre de no a ver con eh, con, con espe eh, especificidad qué van a tener acá si regresan, si van a poder continuar con sus estudios, si la educación superior o si la CNESID o las autoridades de educación superior, van a tener un, un, un plan de contingencia, un nivel de ayuda, un reconocimiento de estos estudios, etcétera. Es entendible esta situación de, de, de incertidumbre, este deseo que en medio de la crisis de quedarse, porque no saben qué va a pasar si regresan al Ecuador. Usted fue becario, eh, desde su experiencia, eh, ¿cómo mira la situación ahora de los estudiantes ecuatorianos que están en, en Ucrania viviendo esta crisis y que han decidido no volver?
2: Hola Alexis Diseño, buenos días y gracias por la invitación. Eh, bueno, en general eh, pensemos en una enorme diferencia que se ha venido dando eh, a través de los años en políticas de inversión a, a apostar al talento humano del país. Eh, si pensamos lo que sucedía en, en el gobierno en gobiernos anteriores como el gobierno de, de Rafael Correa, se llegaba a generar una inversión de casi 1200 millones de dólares en eh, inversión en becas, becas nacionales y becas internacionales. Eh, que permitieron a muchas personas eh, de clase media o de, o de los sectores populares del país eh, salir en muchos casos o incluso estudiar en el Ecuador eh, bajo ese mecanismo, eh, eh, apostando a eh, que la capacitación al talento humano del país puede ser un, un potencial de, de motor del desarrollo. Eh, luego de esa inversión eh, empezamos a ver un recrecimiento en todo lo que es el presupuesto para becas, presupuesto para la educación superior en general. Eh, el CeneCid empieza a entrar en problemas en el manejo del, eh, de los eh, contratos de becas con los becarios, existen eh, cientos de casos de becarios que, eh, como es mi caso incluso, que ni siquiera hemos podido tener la oportunidad de poder eh, eh, que nos acepten la información que nosotros hemos entregado y que con se considere nuestro trabajo como compensación. Eh, uh -huh. En mi caso yo voy tres años eh, esperando eh, la respuesta del CNECID a pesar de que he entregado toda la información. Eh, a pesar de que eh, tengo la suerte con, con el emprendimiento que, que nosotros hemos traído al país, la tecnología que hemos eh, generado para, para el Ecuador, de atraer recursos eh, en casi el doble de lo que se me dio a mí en, en la beca en la mitad del tiempo. Eh, y a pesar de eso, eh, no tengo respuesta. Y, eh, esto, bueno, lo, lo he comentado últimamente justo por esta discusión que se empieza a dar, eh, que cada vez lo que hace es eh, ir eh, en contra de las políticas políticas, eh, de eh, pensar en el, en el fomento humano, en, el, en pensar en las becas que pueden generarse y, y el valor que tiene para una sociedad, porque llegamos a un punto en el cual eh, hasta eso pensamos en satanizar, Mucho, muchos politizar. sectores eh, 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 políticos de acá en el país llegan a, a ese nivel, ¿no? Entonces, eh, lo cual es un sinsentido, pensar en que la inversión en el talento humano en el país no, no genera ningún valor agregado es eh, realmente, eh, no entiendo cómo podemos llegar a esos niveles, ¿no? Y eh, en el caso del CENECID eh, de, de crecimiento en, en todo lo que es presupuestos en becas, por ejemplo, graves problemas en lo que es eh, justamente el manejo de contratos, no de uno, sino de cientos de casos que existen con becarios, eh, lo cual pone complica eh, a una persona para tomar una decisión, eh, por ejemplo, en, en situaciones extremas, eh, porque no se sabe cómo va a reaccionar en este caso la institución que... Eh, el ente rector de las becas del país, si es que esto va a complicar aún más los procesos de compensación, si es que puede complicar los contratos y se puede llegar a un a una, eh, a un, a una terminación unilateral. Entonces, claro, claro, eso eso afecta no solamente a personas que estén en, en el área de conflicto al momento en Ucrania, sino a nivel, eh, refleja lo que está sucediendo en, en la realidad de los becarios eh, a nivel nacional e internacional.
0: ¿Qué tal Inti? Sí. Qué gusto poder conversar con usted y, y saludarle de paso. Eh, Decía hace unos días atrás, inti en su en su cuenta de Twitter algo que llamó mucho la atención, porque eh, finalmente, sí, mencionaba también Licenia eso, ¿no? eh, y es lamentable que en, que en un eh, país polarizado como está este, eh, se utilice a los becarios, y algo tan importante como es precisamente la educación, como una excusa para satanizar todo lo que se hizo en determinada administración, como siempre, tratando de etiquetar además, ¿no? absolutamente todo, no solo los procesos, sino también a las personas. Eh, ¿Cuál es la afectación eh, que, que han sentido ustedes? precisamente por esto, Inti, por por las etiquetas, por el estigma, por eh, el haber sido beneficiados o, benefici o, o, o los beneficiarios eh, de un proceso político que hoy es eh, también objeto del de, eh, escrutinio y de la opinión pública y de eh, la crítica de determinados medios y de actores políticos.
2: Hola Alexis, eh, buenos días. Eh, bueno, pensemos que... Eh, más allá de, de la crítica a la persona, eh, que se puede dar incluso por, por diferencias de, de ideología y demás eh, Quizás el problema radica en esta visión que, no, que va pasando en, en varias áreas En lo que es educación, en lo que son temas ambientales, en lo que es salud Y podemos continuar así con, con varios sectores estratégicos del país En el cual eh, se llega a un punto eh, que si un, si un gobierno... Eh, llega a tener una, una política eh, definida, por ejemplo, en lo que son becas. Viene el gobierno siguiente y solo por el hecho de que el gobierno anterior lo hizo, sin pensar técnicamente cuáles fueron sus resultados, sin pensar cuáles son los siguientes pasos que se tienen que generar, por ejemplo, para eh, generar las condiciones, no solamente para los becarios, sino en general para que se pueda... Eh, generar emprendimientos que se mantengan en el tiempo en el país, la tasa de emprendimiento eh, de fallo de los emprendimientos en el Ecuador es 8 de cada 10 fallan eh, en al menos dos años es muy alta y eso tiene que ver con condiciones del sistema de, de emprendimiento e innovación en el Ecuador y eso y para eso se necesita política pública entonces eh, lo que sucede eh, mi estimado Alexis es que cada vez que tenemos un, un cambio de gobierno viene con una idea eh, usa la ideología para sobre la parte técnica y sobre planes eh, de corto, mediano y largo plazo. ¿Y qué significa eso? Es que eh, estamos cada vez refundando y eh, reestructurando y pensando de forma distinta eh, políticas que tienen que ser de largo plazo para dar resultados y luego estamos criticando que no que no existen, ¿no? Entonces, eh, uno de esos ejemplos claramente es la educación superior y las becas, que eh, la política de becas que se generaba en el país, que no es más, dar una beca no es más que permitir la transferencia de conocimiento de un grupo de personas eh, que ganan esa beca, por eso son procesos competitivos, que no solamente que ganan una beca, sino que tienen que aplicar a las mejores universidades a nivel eh, internacional y ganar un cupo en esas, en esas universidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera esto? No solamente a nivel eh, ecuatoriano, sino en todos los países que han generado eso, es traer conocimiento de las mejores universidades hacia el Ecuador y luego tratar de que eso eh, vaya aportando al desarrollo de un país. Pero algo tan... Eh, lógico y técnico eh, mi estimado eh, Alexis Yiliseña. algo, algo que tiene que ver eh, más allá de las ideologías de izquierda y de derecha llega a politizarse y lo que se hace es que cada gobierno que llega viene con una nueva visión eh, y trata de imponer su ideología en función de la técnica, y eso hace que nosotros no progresemos, que eh, una inversión que se hace en un tiempo, en un periodo de gobierno, termina reduciéndose porque no hay continuidad, porque uh -huh. eh, lo, hasta lo que se hace bien a veces en gobiernos anteriores, se termina satanizando solo porque se le etiqueta como un trabajo de un gobierno anterior, y eso hace que países como el, el Ecuador no avancen, eh, en, en muchos ámbitos, ¿no? El, el, la, la inversión en el talento humano de un país tiene eh, relación directa con el desarrollo del mismo, independiente de cualquier ideología política, ¿no? Uh -huh.
1: Inti, ¿qué debería hacer ahora, eh, en este caso, la SENACID, las autoridades de educación superior, frente a este problema puntual de los ecuatorianos que estudian en Ucrania? Eh, si, si, yo, yo me imagino, si, si usted, que ya está tres años pidiendo que le respondan, y no es solo su caso, como dices, el caso de cientos de becarios, se ha puesto a pensar qué, es, qué se les pasa por la cabeza a los ecuatorianos que están en medio de un conflicto eh, y el temor de volver a vivir esa situación. O sea, ¿cuál debería ser la respuesta que tiene la Cenecit frente a esta situación de los estudiantes al menos de esos que están en guerra, que necesitan una respuesta urgente?
2: Así es, eh, yo creo que eh, del lado de gobierno actualmente Cancillería está haciendo lo que debe hacer eh, habrá que ir evaluando luego eh, sus resultados, está tratando de llama a, a los ecuatorianos a que salgan lógicamente de la zona de conflicto y que tengan que eh, se, se pongan en, en resguardo y, y que vengan acá al Ecuador ¿no? el Dependiendo de sus condiciones, si tienen eh, visa, si es que no tienen visa y, y demás, ¿no? Entonces, de ese lado creo que se estaba enviando el mensaje correcto. Pero no se puede tampoco dejar a un lado eh, que otra institución pública, que es el CEMECID, existen estos problemas. Existen problemas en los cuales eh, cientos de casos represados, falta de respuesta de la autoridad en este sentido, de, sobre las becas y los becarios. Eh, un becario tiene que eh, compensar, por ejemplo, en el país el doble del periodo del tiempo, en cualquier institución, puede ser pública, puede ser privada, eh, tiene un tiempo para hacerlo definido y está eh, reglamentado en un contrato. Eh, y por cosas muy pequeñas, eh, en ese contrato, eh, por cualquier variación, se pueden complicar los procesos. Eh, los becarios tienen también la oportunidad de hacer compensación desde el extranjero en, en casos excepcionales, siempre y cuando pidan esa autorización también al Cenecid. Entonces, eh, casos eh, que tampoco a veces reciben respuesta. Entonces, el, ese es un punto fundamental, que no solamente... Eh, hablamos de la responsabilidad del gobierno en el sentido de cancillería hablando de becarios, eh, sino también en instituciones como el y su programa de becas, eh, que cada vez viene disminuyendo y que ahora tienen graves problemas. Entonces, eh, si es que bajo la lógica actual se juzga a un becario porque tuvo que dejar sus estudios, bajo el programa de eh, las lógicas del, del reglamento, eh, puede tener problemas. Entonces, ahí también se tiene que pensar en, eh, en PRO y en, y en el bienestar de los, de los estudiantes. ¿no? ¿Qué, Entonces, ¿qué eso, tipo de problemas
1: eh, podría enfrentar en este caso un estudiante que regrese de Ucrania?
2: Dependiendo de las condiciones y cómo se ve, porque son procesos de eh, entrega de información y demás, a veces no se recibe respuesta y eso va complicando en el tiempo, eh, lo que puede terminar sucediendo es, el, eh, en el peor de los casos, la terminación un, unilateral del contrato, que significa que un becario tendría que devolver todo el valor que ha recibido. Entonces, imagínense en el caso de y, que eh, puede suceder, y, y hay muchos becarios que se quejan de ese tema, que eh, termine siendo una terminación unilateral y tengan que devolver todo eh, lo que han recibido en el tema de becas, eh, muchas veces ni siquiera empleo entonces eh, se termina dando la vuelta, el, el, digamos, esa, ese interés y esa necesidad y el sueño de una persona eh, de salir del país, por ejemplo, en una beca inter, eh, internacional, que lo que busca es justamente eh, adquirir eh, nuevo conocimiento y traerlo al país para tratar de aportar en, en cualquiera de las áreas, ¿no? sea académica, sea en el sector público, en el sector privado, pero esa es la gran mayoría de los sueños de los estudiantes que han adquirido becas. Eh, y eso se puede ver mermado justamente por eh, afectando, eh, incluso imagínense en una beca de, de una maestría internacional eh, que puede terminar siendo, eh, se termina el contrato, el estudiante no logra terminar su maestría y aparte le toca eh, devolver todos los recursos por una eh, situación extraordinaria como la que se está viviendo, entonces sí debe haber una... Eh, una reflexión eh, de, de las autoridades de Milsemesid, sobre todo de entender que al momento ya tienen problemas y esperemos que esto no se siga complicando con casos excepcionales que se pueden dar producto de la, la complicación que existe en Ucrania y, y en países
0: aledaños también. Tomando en cuenta las carreras que, que estudian en países como Ucrania, eh, Inti, ¿qué tan fácil es, por ejemplo, eh, el poder estudiar la misma carrera en otro país o acá? ¿Qué tan fácil les podría resultar esto? Porque, claro, yo me, el otro día, no sé si lo comentaba aquí, eh, en, en el segmento de opinión o en alguna entrevista, pero era sobre lo complejo que debe ser, no solo por el miedo al, al tema del, 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 de la guerra, obviamente la guerra. que es este conflicto que están viviendo en, en Ucrania y, 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 y Rusia, sino también por el hecho de la frustración que les debe generar el, el, el ver truncadas sus aspiraciones legítimas, sus ambiciones académicas este, de conocimiento y de tales. Eh, ¿Qué tan complejo resulta? Por lo que decía Inti, eh, son temas vinculados a medicina, ingenierías, eh, temas científicos, no tecnológicos, eh, encontrar un lugar que les permita y les facilite poder seguir esos estudios
2: complicado, complicado en realidad Alexis, porque son justamente eh, muchas de las carreras de especialización que, que se siguen, habrán casos y casos, pero eh, en cierto sentido también eh, la oportunidad de estudiar afuera de, del Ecuador, en otros países, eh, te brinda la oportunidad, eh, incluso si fuera una carrera similar, tienes acceso a distinto tipo de conocimiento, distinto, distinto tipo de tecnologías, eh, tienes eh, te, te da una visión distinta que puede hacer un valor agregado. Eh, adicionalmente, también el tema de, de salir del país. Eh, no es fácil. Eh, lo, los becarios eh, tienen graves complicaciones a veces con retrasos en el tema del, eh, del pago de, de sus eh, eh, de temas de matrícula para eh, temas de vivienda y demás. Eh, muchos de nosotros, para poder subsistir cuando estuvimos fuera del país, no solamente que tuvimos que tener la beca, sino sacábamos préstamos para tratar de un poco ir mitigando eh, esas necesidades que se van dando afuera, eh, que ya de por sí es muy complejo. Yo leía eh, un estudio alguna vez que una de las decisiones, o quizás una de las situaciones de mayor estrés que genera a un ser humano, es justamente migrar salir de su país, ir a otro a otro lugar con costumbres totalmente distintas. Eh, lo cual eh, salir del país con una beca a estudiar eh, no es algo fácil, eh, como quizás muchos piensan, ¿no? no solamente porque uno va a estudiar en universidades eh, altamente competitivas eh, el grado de, de complejidad que eso requiere, sino que también sale de su país a, a un país donde quizás eh, antes no había estado, eh, con una cultura totalmente distinta, y eso también genera complicaciones, entonces es un esfuerzo que se hace quienes eh, buscamos salir para, para, para educarnos, para, para estudiar, eh, de varias, digamos, varias aristas, no solamente la, la parte académica, sino también la parte social, eh, y lo que sucede muchas veces, como en este caso, y justamente eh, por eso mi, mi respuesta en Twitter, es que cada vez que eh, existe algún tema relacionado a un becario, empiezan estas lógicas eh, contrarias a, eh, no solamente un gobierno, sino a una lógica técnica de fomento del talento humano de un país, entonces no es la primera vez Alexis y Lisenia, que yo veo esto en, en, en redes y, y existe estas lógicas de, de aprovechamiento, de que eh, hay algún caso eh, en particular que alguien dice, eh, no voy a regresar, y es, bueno, en vez de, de investigar el caso en particular, hablar con la persona, es todos los becarios, el, el, el modelo de becas eh, no sirve, ¿no? entonces eh, nos damos el lujo de decir, capacitar al talento humano, y, y dar las oportunidades de que, de que clase media clases populares de un país que aplican eh, y tenían antes oportunidades de poder eh, educarse en el extranjero eso no sirve o sea, tal, eh, eh, que los ecuatorianos nos eduquemos no eh, no tiene ningún valor a esa lógica llegamos de, de extremismos no y eso es lo que eh, creo que los becarios también eh, buscamos defender, eh, buscamos defender porque eh, creemos que tiene que continuar, se tiene que ir hacia los siguientes niveles, no, a, no al revés, no, no empezar a, a tener menos de estado en lo que es eh, política pública relacionada a educación superior, menos de estado en temas de becas. Eh, estamos yendo al otro lado de lo que dice la lógica del desarrollo ¿no? eh, el estado tiene un rol fundamental en lo que es políticas de educación superior tiene un rol en lo que es ciencia, tecnología eh, y generación de innovación en un país eh, eh, yo ponía un ejemplo sobre por ejemplo la, la, la inversión que se ha hecho eh, muchas veces se habla de, de Estados Unidos con, con la lógica de que Estados Unidos eh, genera eh, empresas sin ningún rol estatal, y esa es una esa es una de las mayores mentiras que pueden existir, hablándolo desde la técnica, eh, solo, solo por dar una idea, el, el internet, eh, el internet en sí mismo fue una inversión eh, que se generó desde el sector público de Estados Unidos, en, en una empresa que se llamaba ARPANET, que era parte del Ministerio de Defensa. Eh, desarrollos tecnológicos como el, el sistema de eh, touchscreen que tienen los teléfonos inteligentes ah. Fue desarrollado por una empresa que se llama Fingerworks Que recibió en Delaware, que recibió fondos del Instituto Nacional de Ciencias de Estados Unidos El, el algoritmo de Google que sirve para que nosotros hagamos búsquedas Igualmente eh, de una universidad, fondos de una universidad eh, desarrollado por un investigador Del Instituto Nacional de Ciencias de Estados Unidos Por eso esas sociedades progresan porque apuestan justamente incluso con política estatal a la inversión del desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, hacia allá es donde debemos, eh, debemos ir, no hacia el otro lado eh, simplemente porque eh, de, desde la visión eh, política es eh, todo lo que hizo el, gobi el gobierno anterior está mal, borremos y, y creemos otra otra idea, no entonces eso es lo que eh, muchos buscamos defender. O satanizar eh, lo, público. Hoy,
0: pues. o satanizar lo público, como han intentado hacerlo en los últimos días, también politizándolo, eh, con Yachay, que yo me imagino, Yachai debe tener un montón de problemas, como suele tener eh, cualquier tipo de proyecto, eh, pero que hoy ha sido también objeto de críticas. Yo también quisiera preguntarle, y no sé si ha tenido tiempo Inti de, de, de revisar las noticias y todo lo que se ha generado en torno al tema de de Yacha y la ciudad del conocimiento eh, y cómo han tratado de denostarla en los últimos meses tra obviamente tratándose de lo que decía precisamente hace un momento nuestro invitado inversión pública para por ejemplo eh, mejorar los niveles de educación en áreas que antes la universidad en este país no le había dado tanta dedicación pero ¿cómo ve usted estos ataques que ha sufrido Yacha y en los últimos días Inti?
2: Eh, y años ¿no? Eh, días y años, porque es eh, cada años, vez viene, digamos, en olas, no justamente lo que eh, lo que sucedió últimamente eh, bajo un informe que se presentó en la Asamblea Nacional, eh, y va de la misma mano, no el, el pensando en el rol de, de, de un gobierno, eh, el ejemplo que les ponía en Estados Unidos de, de tres distinto, distintos tipos de tecnología que nacieron con inversión pública, eh, en nivel macro, eh, hablando de, de, de por qué Estados Unidos llegó a generar eh, eh, oportunidades tan grandes para, para su país, es porque aportaron en, en Silicon Valley, por ejemplo, la eh, el nacimiento de la tercera revolución industrial, todo lo que es electrónica, eh, se dio en Silicon Valley y se dio con políticas públicas e inversión inicialmente pública, porque así funcionan los estados cuando tienen una visión de eh, tratar de no solamente pensar en el mercado existente, eh, que el mercado defina las condiciones, sino también apostar a nuevas oportunidades y que eso luego se pueda haber traducido. A, a lo que es eh, nuevas empresas no pensemos en algo muy sencillo, eh, las carreteras cuando se empezaron a generar en los países para que eh, empresas privadas que vendían vehículos puedan hacerlo entonces lo mismo es en el tema eh, de la digamos de la tercera revolución industrial con todo lo que son la digitalización y ese tipo de, eh, en la cuarta revolución se va a dar con el 5G eh, donde China tiene inversión estatal en ese sentido donde Estados Unidos también lo tiene eh, nosotros alejados totalmente de eso, y existió tal vez una idea inicial de, de generar un, un, una ciudad del conocimiento en, en Urququí, eh, quizás eh, pensando en, en algo bastante, eh, bastante digamos, eh, soñador, si se le puede ver de alguna forma, eh, hay mucha mucha crítica sobre todo de, del concepto per se que tenía eh, la ciudad del conocimiento por la ubicación, eh, alejado de lo que son temas en, por ejemplo del sector productivo del país eh, y del sector financiero, entonces eso en realidad eh, podía generar retos al, al concepto inicial, eh, sin embargo eh, cuando este tipo de proyectos se generan lo que hay que ir haciendo en el tiempo es justamente ir eh, corrigiéndolos y adaptándolos para que puedan tener un resultado final y eso no sucedió, eh, lo que sucedió, sucedió luego es igual otro caso de que eh, porque es un proyecto eh, que se llamaba emblemático en, en el gobierno de Rafael Correa, llegó el siguiente gobierno y lo que hizo es eh, satanizar todo y decir todo está mal, en lugar de buscar cómo pensando que es más bien, esto fue una inversión pública, tendrá sus errores, pero hay que ir corrigiendo eh, ¿por qué no pensar en eh, ...por ejemplo, en lo que es agrotech ...en el sector de, de Urququí... ...si se pensaba en desarrollo de tecnología... ...ahí es un... Eh, Urkuquí no es, no es un lugar... ...como a veces dicen... ...ya está en medio de la nada, no es cierto... ...está en Urkuquí, Urkuquí es una un, un, eh, ¿Un sector... Eh, ...altamente agrícola... Uh -huh. ...entonces, ¿por qué no tratar de generar recursos... ...para que ese sector agrícola se desarrolle? Que dicho sea de paso... Eh, ...con una uno de los sectores con mayor tasa... ...de, de pobreza, ¿no? En, en, eh, ...a nivel nacional, entonces... ...podían darse resultados... Se podía ir tratando de adaptar la, eh, el concepto a la, a, la, a la realidad local, pero igual, lo, lo fácil, ¿no? Simplemente es eh, idea de un gobierno anterior, eh, no funciona, dejemos de ahí el, el, el proyecto, ¿no? Y eso es lo que se, se intenta... Eh, ese abandono y esa, y esa falta de lógicas de continuar en un proceso de, de crear un, un lugar de, de generación de tecnología, eh, ese abandono y esa falta de recursos lo que termina haciendo es que cada vez se complique más, ¿no? Tiene problemas, tuvo problemas también y eso hay que, hay que ser muy eh, específicos, pero eso se tenía que haber corregido. Y por último, lo que, eh, lo que funciona, que, lo que quedó, que es la Universidad de Yachay Tech. Eh, donde se generan, eh, eh, hay eh, alto nivel de conocimiento que se genera ahí, eh, lo que muchas personas no saben que la idea de Yachay inicial era becar a, a los estudiantes de, de colegios eh, públicos del país que no tenían recursos para ir a otras universidades, que vayan a Yachay, que sean eh, quienes tienen, eh, digamos, estudian en, en, en institutos, en colegios públicos del país eh, de escasos recursos, que tengan la oportunidad de ir a una universidad acá en el Ecuador, que, que esté, eh, que tenga buenos investigadores y que se puedan capacitar. Entonces, eh, una, una lógica muy loable que se podía dar en, en el concepto de Yachay Tech, que una vez más, si lo vemos sin, sin banderas ideológicas, si lo vemos desde la técnica, eh, atacar conceptos de universidades es atacar justamente eh, el, el que los ecuatorianos nos podamos educar, entonces eso es lo que hay que evitar que suceda en las lógicas eh, que se dan eh, de satanizar lo que, lo que un gobierno hace eh, solamente porque fue el, el anterior nada más, tengo que irme en contra de todo lo que se hizo ¿no? uh
1: -huh. Muy claro, muchísimas gracias Inte por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, Inte y Gronenberg, que ha estado con nosotros, muy amable.
0: Muy amable, Inti, gracias. A, a ustedes, hasta luego.
1: Hasta luego, 8 con 34 minutos, una pequeña pausa, enseguida regresamos con más entrevistas.